0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Kiedy Michał nie pojawił się w pracy, w poniedziałkowy poranek, zaniepokojeni właściciele gospodarstwa agroturystycznego postanowili sprawdzić przyczepę kempingową, w której chłopak pomieszkiwał na czas pracy sezonowej. W przyczepie nie odnaleził chłopaka, natomiast zauważyli, że Michał zostawił swoje dokumenty, ubrania, a nawet laptopa i pieniądze. 17 września 2012 roku, pamiętnego poniedziałku, rozpoczęto poszukiwania Michała S. Michał był 21-letnim studentem drugiego roku bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Mieszka z rodzicami, siostrą i bratem w Braniewie. Braniewo to miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim. Michał był młodym, przystojnym, jak widać, i wysportowanym blondynem z zielonymi oczami. Jego pasją był sport, w szczególności siatkówka i biegi. I z tych dyscyplin otrzymywał sporo nagród i pucharów w zawodach. Był na ogół lubiany, w swoim otoczeniu, ale też bywał pyskaty i potrafił odpowiedzieć na zaczepkę. W sezonie letnim dorabiał sobie jako pomocnik w oporządzaniu gospodarstwa agroturystycznego, a to gospodarstwo było położone w siedliskach. Cóż, była to praca z kwaterunkiem i Michał nocował w przyczepie kempingowej. W sobotę, 15 września 2012 roku, no na gospodarstwie urządzono grilla. Tego wieczoru Michał był widziany tak naprawdę po raz ostatni, dokładnie w drodze do kempingu. Niedzielę zawsze miał dzień wolny, więc na przykład pracodawcy czy znajomi Właśnie, którzy również tam pracowali, nikt nie zwracał uwagi na to, gdzie mógłby się podziać Michał. W poniedziałek natomiast zgłoszono jego zaginięcie. Według matki Michała policja od początku nie brała na poważnie sprawy. Śledczy uznali zniknięcie chłopaka, na zwykłą ucieczkę i niechęć do informowania rodziny o miejscu swojego pobytu. Jakoś nie byli tym za bardzo zainteresowani. Dopiero po zapewnieniach ze strony mamy, że syn bez względu na sytuację zawsze informował gdzie jest i kiedy będzie, po różnych innych perswazjach, w końcu policja rozpoczęła działania. Udział w poszukiwaniach brały między innymi śmigłowce z kamerami termowizyjnymi, paralotnie, motolotnie, a również psy tropiące ludzkie zwłoki. Przeszukano pobieżnie przyczepę, której tak naprawdę nigdy yy, yy, właściwie ona nigdy nie została należycie zabezpieczona. Hmm, no sprawdzają, sprawdzono ją i Wywnioskowano, że Michał zabrał ze sobą okulary, klucze do kempingu i telefon. Świadków, którzy uczestniczyli w piątkowym grillu, jedynie łagodnie przepytano. Tak naprawdę nikogo nie ściągnięto na szczegółowe przesłuchanie, gdy tego nie doszło. Rodzina Michała musiała sama dopominać się o, zebra o zebranie od nich próbek DNA, w razie czego wiadomo, Policja nie potrafiła nawet odkodować laptopa Michała, na którym mogły znaleźć się wskazówki w sprawie jego zaginięcia. Najbardziej pomocna okazała się prywatna grupa specjalna płetwonurków RP, której dowodził Maciej Rokus. Technicy zajęli się laptopem, z którego ostatecznie nic nie wynikło, a płetwonurkowie przeczycali dno jeziora Kalwa. Niestety, wszystkie działania nie przyczyniły się do odnalezienia chłopaka. Matka Michała przypuszczała, że coś złego musiało się wydarzyć podczas lub po grillu. Z biegiem czasu nic to dziwnego. Matka chłopaka straciła wiarę, że odnajdzie syna żywego. 18 dni po zaginięciu Michała, 3 października 2012 roku, Znana jasnowic Maja Danilewicz na swojej stronie opisała swoją wizję, w której Michał szedł pijany i wzburzony, wręcz będąc w amoku do swojego loku. Następnie widziała już go martwego wśród gęstych krzaków, drzew, wokół wysepek przypominających kretowiny. Było to w lesie, do tego chłopak w jej wizji był przykryty liśćmi i ziemią. Zaginięcie Michała zbiegło się z zaginięciem innego mężczyzny. Zamieszkujący, co prawda, drugi koniec województwa, no ale były różne przesłanki, które wskazywały na to, że coś łączy oba zaginięcia. Właśnie go widać na zdjęciu. To Adam Hołody. Mieszkał on w Kandytach. Był dwa lata starszy od Michała. Zaginął y, praktycznie z 14 na 15 Września 2012 roku Adam wtedy wybrał się na spotkanie integracyjne z pracy, które zostało zorganizowane hmm, w gospodarstwie agroturystycznym, które nazywało się Kamienne Kręgi. Adam dotarł na spotkanie, ale nie wiadomo, co działo się z nim później, już po zakończonej imprezie. Ludzie zainteresowani tematem spekulowali o tym, co przed chwilą powiedziałam, że zaginięcia... Ich obu może coś łączyć. Pasowały daty, podobny wiek, nawet podzielali tę samą pasję, jaką była siatkówka. Oczywiście policja negowała powiązania obu w spraw, ale matki chłopaków znalazły wspólny kontakt no i od tamtego momentu wspierały się wzajemnie w obliczu tragedii, jaka je spotkała. Jako, że Adam nadal jest osobą zaginioną, chciałabym przybliżyć jego osobę i szczegóły z zaginięcia. Adam, jak już wspomniałam, w dniu zaginięcia miał 23 lata, mierzył 191 cm wzrostu i ważył około 80 kg. Miał przystrzyżone krótko włosy blond, niebieskie oczy. Od osiągnięcia pełnoletności był honorowym dawcą krwi. Rok przed zaginięciem Spowodował wypadek, w którym zginął jego najlepszy przyjaciel. Chłopak długo obwiniał się o tą tragedię, przeszedł załamanie nerwowe, traumę. No, i wiadomo, z biegiem czasu zaczął zbierać się w sobie, że tak to ujmę. Krótko przed zniknięciem podjął pracę, zaczął po prostu żyć, a nie tylko być. Spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym zostało zorganizowane w miejscowości Gruszyny, gmina Górowo i Ławieckie. W dniu zaginięcia Adam był ubrany w granatowe dżinsy, granatową koszulę, szarą bluzę i Adidasy. Jeśli ktokolwiek, kto jest w stanie pomóc, słucha właśnie tego odcinka, niech zgłosi wszelkie możliwe informacje pod numerem 89 762 8200, no lub 112, można też zgłosić się do najbliższej jednostki policji. W przeciwieństwie do sprawy Michała, śledczy zajmujący się zaginięciem Adama dali z siebie o wiele więcej. Poszukiwania były prowadzone no, na dużym, rozległym obszarze, za pomocą oczywiście ochotników, jak i policji, strażaków, wojska paralotni, czy motolotni. W przypadku szukania Adama hmm, policja podeszła poważnie i nie opieszała do sprawy. Szybko podjęto poszukiwania, zorganizowana rozgłos w mediach, co też oczywiście dużo zrobiła dziewczyna Adama i, jej, i ich rodzina, jak i potem już wolontariusze, można tak powiedzieć, znajomi. Hmm, policja miała i to jest bardzo ważne, stały kontakt z rodziną chłopaka i naprawdę wspólnymi siłami próbowano rozwikłać zagadkę jego urwanego śladu, no ale jak na razie nic z tego nie wynika. Co prawda śledczy w dalszym ciągu yy, sprawdzają po jego potencjalną aktywność w internecie. Yy. Na samym początku pobrali już próbki DNA od rodziny o co już jak mówiłam w przypadku Michała, rodzina musiała sama się upominać. Póki co sprawa jest w toku. Zobaczymy jak się rozwiąże. Matka Michała hmm, wolała dowiedzieć się najgorszej prawdy niż żyć w niepewności i to nikogo dziwić nie powinno. I można powiedzieć, że jej cierpienie i niemoc prawdopodobnie zostały choć, chociaż trochę wyciszone 28 czerwca 2017 roku. Tego dnia przypadkowy mężczyzna zgłosił na 112, że widział na powierzchni jeziora Kalwa unoszące się zwłoki. Po ściągnięciu ich na brzeg okazało się, że są niekompletne, są w zaawansowanym stanie rozkładu, technicy. Nie mogli nawet stwierdzić, czy szczątki należą do kobiety, czy do mężczyzny. Zabezpieczono resztki też ubrań, jakie y, miało na sobie ciało. Podjęto sekcję zwłok i oczywiście badanie DNA. Dwa tygodnie później y, odnaleziono resztę szczątek. I cóż, sekcja zwłok nie wskazała przyczyny zgonu. Badania DNA po porównaniu ich w bazie potwierdziły, bo były potencjalne dwie rodziny które mogły mieć związek z Dynatem. No i one potwierdziły, że odnalezionym topielcem był Michał S., zaginiony 5 lat wcześniej. Po zidentyfikowaniu zwłok, tak naprawdę naszło więcej pytań niż odpowiedzi. Bo jak wytłumaczyć fakt, że podczas przeszukiwania Dna Jeziora nie znaleziono ciała Michała na samym początku poszukiwań. Otóż jezioro Kalwa jest specyficznym miejscem. Jego linia brzegowa o długości ponad 36 km jest urozmaicona wieloma małymi zatoczkami, półwyspami. Brzegi jeziora są na przemian wysokie i strome. Na jeziorze znajduje się, uwaga, łącznie 8 małych wysepek. No i na tak rozległym i gęsto usianym kryjówkami terenie nie ciężko oprzeoczenie o której chwili. Tuż po zgonie może płynąć, dryfować zarówno na powierzchni, może pływać na dnie yy, jeziora. I to nie jest nic dziwnego. No, po prostu mogło to ciało się nawet, tak szczerze zahaczyć o wspomniane zatoczki. I nikt nie jest w stanie jednocześnie za jednym zamachem sprawdzić całego jeziora. W sensie, że nikt nie może być w w każdym możliwym miejscu i akurat patrzeć czy pływają zwłoki kolejne pytanie jakie przychodzi mi do głowy to w jaki sposób Michał stracił życie czy były to czy były w to zamieszane osoby trzecie, czy może to po prostu nieszczęśliwy wypadek no chłopak już są całe życie jakoś nie wierzę w samobójstwo Chociaż też to może być jakaś opcja. Czy kiedyś się dowiemy, co stało się z Michałem? Tego nie wiem. Zobaczymy.